0: Buenas noches, queridos oyentes. Sean todos ustedes bienvenidos al programa número 49 del Grano de Mostaza. Teresa Jiménez, Stanislao Martín, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y una servidora, estamos muy felices de acompañarles en esta noche de viernes. Hoy trataremos de los consejos de Santo Tomás a los jóvenes, especialmente el que dice, no busques lo que te sobrepasa. Estanislao Martín nos va a hablar de la exaltación de la Santa Cruz y del matrimonio como escuela que aprende en el Calvario el valor del sufrimiento. Y finalmente, Victoria Melchor nos va a proponer unos consejos para empezar este nuevo curso académico con buen pie. Recuerdo a todos ustedes que estamos en Facebook y en Twitter y que tenemos una dirección de mail para todo aquel que quiera comunicarse con nosotros. Es la siguiente... El grano de mostaza @radiomaria.es. Hoy se encarga de la parte técnica Teresa Jiménez. No nos olvidamos de todos los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión y dedicamos el programa de hoy a las familias que pasan por dificultades. Comenzamos. Estamos en Radio María en el programa El Grano de Mostaza con todos ustedes, como siempre, los viernes, hablando de familia y de educación. Y doy las buenas noches a Beatriz Hormigos y a Victoria Melchor. Buenas noches, Victoria. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Beatriz. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos en esta eh, noche de viernes? Bien, muy bien. Bueno, Beatriz, seguimos con los consejos de Santo Tomás y creo que
1: nos toca despedirnos ya. Sí, hoy vamos a despedir Ana, a Ana, Santo Tomás, que nos ha acompañado durante todo este año. Y para ello vamos a ver el último de los consejos que da a los jóvenes estudiosos. Dice así el santo, no busques lo que te sobrepasa. Está claro que el ser humano es limitado, por lo tanto, su conocimiento e inteligencia también lo es. Pero esto no debe hacernos desesperar en nuestro intento de buscar la verdad. También es cierto que, aunque nuestra inteligencia es limitada, cada vez vemos con mayor claridad que no conocemos cuál es su límite. Con el paso del tiempo hemos sido capaces de conocer más y mejor. Pero, a pesar de ello, el que piense que puede conocer y entender todo, está muy equivocado.
2: Sí, eso es cierto, Beatriz. Hombre, solo tenemos que mirar la historia de la humanidad para ver cómo se ha ido desarrollando el hombre a lo largo de toda la, de toda la historia pero es muy cierto que no podemos conocer ni entender todo.
0: Además aquí nos podemos meter en un tema bastante peliagudo porque estamos en una sociedad en la que el hombre es el límite de todo. Victoria y Beatriz, sí. estamos hablando de la voluntad de poder, la voluntad de la, no, el poder absoluto que tiene la libertad. Y nos hemos olvidado muchas veces de nuestros límites. Somos limitados y, y, y hay que tenerlo en cuenta. Y muchas veces, también Victoria, esto lo has dicho aquí en Radio María, en todos estos programas que llevamos en el grano de Mostaza, que nos vamos a morir, que muchas veces sí. no somos conscientes sí, y que sí. vivimos como si fuéramos a ser eternos. eh
2: Además, fíjate Ana, ahora al hacer el comentario me ha venido a mí a la, a la cabeza como hace unos, unos meses, en el mes de julio me parece que fue, eh, este chico francés que bueno pues practicaron con él la, la eutanasia y es el tema de no conocer los límites y dios no se conoce desde luego porque como decías el límite está en el hombre y todo de lo que es capaz el, el hombre pues lo, lo hace
0: Sí, sí, estamos en la época del superhombre. Parece que Nietzsche murió hace muchos años, pero sí, aquí estamos, ¿eh? en la voluntad aquí... de crear, en la voluntad de, ¿no? de la libertad sí. absoluta. Yo lo quiero y yo lo hago. Bueno, Beatriz, entonces, ¿cómo
1: podemos arreglar esto? A ver, cuéntanos. Pues hay verdades que superan nuestra razón y que solo podemos entender con la ayuda de Dios. Para ello, Dios infunde en nuestro conocimiento la virtud de la fe. La fe la podemos definir, según la RAE, como creencia o confianza. Bueno, no nos dice mucho. Nosotros, los católicos, la definimos como la confianza, certeza y seguridad en Dios y en Cristo. La fe como virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. Afirma santo Tomás, las verdades de la fe exceden a la razón humana. No caen, pues, dentro de la contemplación del hombre si Dios no las revela. Por la fe creemos en Dios y en todo lo que Él ha revelado.
2: Sí, la verdad es que muchas veces dices, si yo esto, que no lo entiendo, ¿por qué lo tengo que creer? Pues aquí lo único que entra... Es, es la fe y la y la confianza que, que debemos tener en, en el Señor, lo que acaba de decir Beatriz. Beatriz perdón Confianza, certeza y seguridad en, en Cristo y en, y en Dios. Hay cosas que no se entienden y no las vamos a entender hasta que no nos, no nos muramos. Entonces, no es creer, es una fe ciega como borregos. No, yo es que esto no lo entiendo, pero lo creo a pie juntillas... No, 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 no se trata de eso, se trata de tener confianza en, en Dios y bueno, pues será algo que, que entenderemos una vez que nos que nos muramos.
0: ¿Y estamos solos ante
1: la fe? ¿Beatriz? ¿No tenemos ninguna ayuda de ningún tipo ¿o, o cómo es? No, no. Por supuesto que Dios nos ayuda siempre y para eso nos da su gracia, que hace que el entendimiento acepte el contenido sobrenatural de la que la fe nos revela. A ver, os lo explico. La gracia la recibimos con los sacramentos. Por eso es muy importante estar siempre en gracia, en gracia de Dios. Aquí me gustaría resaltar, Ana, la importancia del sacramento de la confesión que restablece en nuestro alma la gracia de Dios. Estar en gracia de Dios es muy importante porque hace que el hombre sea capaz de creer, de creer en Dios, de esperar en Él y de amarlo mediante las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad. Le permite creer también en el bien mediante las virtudes morales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, como todos sabemos. Y le concede y le concede poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo mediante los dones que nos imprime en nuestro corazón. Y yo creo que de los dones sabe sí. mucho Victoria que nos ha estado hablando <risa> esta temporada. Sí, sí,
2: sí. Como todos los oyentes recordarán los dones del Espíritu Santo, todo lo que nos, nos dan y nos, y nos transmiten. Precisamente para poder estar en gracia de Dios, qué importante es esto. Yo, según hablaba Beatriz, pensaba que igual que, por ejemplo, el esposo desea estar siempre cerca de la esposa o eh, la familia, los padres desean estar con los hijos también, nosotros deberíamos estar siempre eh, deseando con esa inquietud de, de corazón que además eh, decía San Agustín, nuestro corazón Señor está inquieto hasta que no descanse en ti. Pues nosotros deberíamos buscar esa inquietud por estar siempre en gracia de Dios porque fíjate todo lo que nos acabas de decir. Qué importante, qué importante es para el hombre estar en gracia de Dios. Nos transmite la fe, la esperanza, la caridad, la fortaleza a través de las virtudes morales, la templanza, la prudencia, la justicia. Es que yo creo que no somos conscientes de todo lo que implica y supone estar en gracia de, de Dios. Y además por otra razón, porque cuanto más estemos en gracia de Dios más le vamos a conocer y más le vamos a amar.
0: O sea que, Beatriz, cuando estamos en gracia de Dios, estamos en un estado en el que somos plenamente felices, aunque muchas veces esta felicidad no corresponda con el mundo. ¿Nos lo puedes explicar un, un poquito, por favor?
1: Sí, mira, Ana, cuando estamos en gracia de Dios, como hemos dicho, el Espíritu F y Santo infunde en nuestros corazones sus dones, que son hábitos sobrenaturales que perfeccionan el ejercicio de las virtudes. Los dones hacen que las virtudes actúen dentro de nuestro corazón, como nos va recordando Victoria este año, los dones del Espíritu Santo, ¿cuáles son? Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Estos dones hacen que las virtudes lleguen a su perfección. Pues, ¿cuáles son los dones que tienen que ver más directamente con lo que estamos viendo? ¿no? Que es el estudio? Pues serían sabiduría, inteligencia y ciencia. Pero no me, gust me gustaría también decir que la fortaleza está muy relacionada con el tema del estudio. Así que cuando empecemos una tarea sería bueno invocar al Espíritu Santo para que nos infunda sus dones y así tener una ayuda extra que no está nada mal, ¿no?
2: Yo um, espero que nuestros oyentes a lo largo de todo este año hayan tomado conciencia de la importancia que tiene en nuestras vidas el Espíritu Santo y como dice Beatriz hay que inculcárselo también a los hijos porque la fortaleza es muy importante a la hora de, de estudiar. Porque nos va a permitir, por ejemplo, sobreponernos ante un fracaso, ante los errores que se cometen, que no pasa nada, como yo les digo a mis a mis alumnas, no pasa nada por cometer un error y por equivocarse. Si se ha trabajado, no pasa nada. Ahora, hay que seguir trabajando y esforzándose, y eso nos va a fortalecer. El Espíritu Santo ahí, pues tiene mucho, mucho que ver.
0: Pues nada, estamos a punto de comenzar un nuevo curso. Estamos en septiembre aquí en Radio María, en el programa de Familia y Educación El Grano de Mostaza y... Qué bonito sería pues, empezar con todos nuestros oyentes que son fieles a Radio María y a nosotros, a este pequeñito grano que, que ponemos nosotros en la gran familia de, de Radio María, que empecemos todos invocando al Espíritu Santo, Victoria, del cual tú eres absoluta fan sí. y además nos lo haces también, nos lo contagias al equipo del grano de mostaza y a todos los que nos escuchan, ¿no? El gran desconocido, Victoria. Sí,
2: sí, sí. sobre todo en, en Occidente, ya lo he comentado muchas veces. Pero yo creo que hay que invocarle continuamente. Y él está presente en nosotros, aunque no le no le invoquemos, pero no hay que olvidar que es que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por tanto, al Espíritu Santo que venga sobre nuestros corazones. Así lo recordamos también en, en el ofrecimiento de obras que, que hacemos. Y esa invocación, yo creo que la deberíamos tener como ejaculatoria ven Espíritu Santo, infunde en nuestros corazones, etcétera.
0: Totalmente de acuerdo. Y además, estamos a punto, en esta pequeña familia del grano de mostaza, de celebrar nuestro eh, programa número 50. Estamos sí. con ustedes ya eh, cuatro temporadas y seguimos intentando poner ese granito pequeño de mostaza. En, en esta familia de, de, de Radio María. Vamos a hacer un gran programa, vamos a intentar recopilar algunos de, de nuestros amigos, entrevistas que hemos hecho, gente que nos quiere y que también forma parte de este proyecto tan bonito de evangelización a través de los medios, que es Radio María. Os doy muchísimas gracias a las dos y para este nuevo curso que está a punto de comenzar, mucha sabiduría, mucha inteligencia y mucha fortaleza, que son los dones del Espíritu Santo. Qué necesaria es la fortaleza para los profesores que nos escuchan, sí, sí, profesores sí. y padres, porque estamos padres. todos en el mismo en el mismo sí, barco. Sí. Pero ahora que vamos a comenzar y que los padres se desligan un poquito de los niños y se los llevan ya al colegio, pues que también se acuerden de los profesores y que recen por sí. nosotros <risa> también. Beatriz, tú que eres madre y profesora, estás en los dos bandos, sí, pues sí. que también eh, recen por los profesores, que hacen falta santos y, y virtuosos. Muchísimas gracias a las dos. Un beso Beatriz, un beso Victoria y hasta el programa número 50. Adiós. Adiós, Adiós Ana. Continuamos en el grano de mostaza en Radio María con Stanislao Martín, al que saludo con mucho cariño, como siempre. Buenas noches, Estanislao, ¿Cómo estás?
3: Buenas noches, Ana. Muy bien. Encantado de estar otra vez con nuestros oyentes y aquí con todos vosotros.
0: Empezamos nuevo curso, estamos en septiembre. ¿Y qué nos propones, ya que estamos poniendo en marcha el nuevo curso y ya estamos a punto de comenzar las clases? ¿Vas a continuar con el don de profecía que dejaste en agosto?
3: Eh, no, no. Vamos a aprovechar la gran fiesta de mediados de este mes, que es la exaltación de la Santa Cruz, para añadir algo a lo que ya dijimos en el programa que emitimos el Viernes Santo. Entonces hablábamos del Calvario para ajustarnos al Viernes Santo, que fue el día de misión, como digo, y a causa de esa coincidencia nos centramos en lo que ocurrió en la cruz de Jesús y en el entorno de la cruz. Ahora, con motivo de esta fiesta, la Iglesia vuelve a centrar nuestra mirada en la cruz, aunque en este caso no es desde el aspecto del despojamiento ni del sufrimiento como entonces, sino desde la glorificación.
0: Me acuerdo que el día de Viernes Santo hablaste de la relación conyugal cuyo espejo está en la cruz. Fue un programa muy, muy bonito. Y entonces te pedí que volvieras en algún momento sobre lo que llamabas la Escuela del Calvario. Pero no sé si fuera ya de la Semana Santa. No sé si tiene sentido seguir hablando de la Escuela del Calvario.
3: Sí, sí, por supuesto que sigue teniendo sentido hablar de la cruz, de la muerte de Cristo, de la escuela del Calvario, sí, sí. A fin de cuentas, Ana, en cada misa lo que hacemos, lo que la Iglesia hace es actualizar aquel sacrificio único, no solo de la muerte, porque también se vuelve a hacer presente en la resurrección, pero sin olvidar la cruz. El Viernes Santo decíamos que había mucha escuela en el Calvario, pues hay que volver a repetirlo. Hay mucha escuela en el Calvario. Son muchas y muy variadas las enseñanzas que se nos ofrecen desde la cruz, a la que siempre es bueno mirar y nos hace mucho bien en todo tiempo.
0: Además de la relación entre los esposos, de la que hablaste entonces, ¿qué otros aspectos de lo ocurrido en el Calvario pueden ser útiles para las familias?
3: Pues hay varios, porque el Calvario es escuela de relaciones humanas. Además de la relación esponsal, hay, otras enseña hay otra enseñanza muy destacada que tiene que ver con la relación paternofilial, paterno es decir, de padres e hijos. El Calvario es escuela donde los padres pueden aprender a ser padres y los hijos a ser hijos.
0: ¿Y qué pueden aprender los padres mirando a la cruz? Fíjate qué pregunta te hago, Stanislav.
3: <risa> Vamos a ver. Eh, para Jesucristo, para el hombre Jesús, la cruz es el broche de su carrera humana el final de su aprendizaje como hombre, como hijo, como hijo de Dios Padre y como hijo de la Virgen María. Mirar este aprendizaje desde el punto de vista del Padre es ver cómo el Padre, como Dios Padre, ha ido perfeccionando a este Hijo, lo ha ido llevando poco a poco hasta su plenitud, lo ha glorificado. Esta exaltación es lo que la Iglesia quiere que contemplemos en este mes de septiembre. Llevar al Hijo hasta su propia plenitud es la tarea de un Padre, y esa tarea, hay que decir que no se acaba con la emancipación del hijo. A veces se piensa que el padre concluye su misión de padre cuando el hijo se emancipa. No es así. Con la emancipación del hijo acaba la responsabilidad del padre en cuanto a la tutela legal. Eh, incluso pues mucho antes, ¿no? cuando el hijo alcanza la mayoría de edad en muchísimos aspectos. Pero no me refiero a eso, sino a la influencia educativa que el padre ejerce sobre el hijo. Esa solo termina con la muerte del padre o con su incapacidad, aunque viva, ¿no? incapacidad por enfermedad, por ejemplo, por demencia, etc. La influencia del padre sobre el hijo, su autoridad moral, su ascendencia, eso que ha venido a llamarse en muchas ocasiones la sombra del padre, esa siempre tiene peso sobre el hijo, aun cuando éste haya formado su propio hogar y tenga su vida organizada por sí mismo con independencia de su familia de origen. En el caso de Jesucristo, como el Padre es Dios Padre inmortal, su acción sobre el hombre Jesús llegó hasta la muerte del Hijo, hasta la cruz.
0: ¿Y en qué consistió esa acción del Padre Dios respecto uh, del Hijo
3: Jesús? como decía antes, en ir llevándolo hasta la plenitud de su perfección humana. Me preguntabas antes que qué pueden mirar los padres. Esto, cómo Dios Padre lleva a su Hijo hasta su perfección, pero hasta su perfección humana, porque Cristo, en cuanto que era Dios, no tenía nada que perfeccionar. Ahora, en cuanto que era hombre, sí. Estaba sometido a la misma ley de crecimiento, de progreso, de maduración, a la que estamos sometidos todos los hombres. Esta ley no es una consecuencia del pecado. Esta ley no consiste en pasar del pecado a la vida de la gracia, porque él no cometió pecado. Si Adán y Eva no hubieran pecado, ellos tendrían que haber ido creciendo y madurando de todas formas, igual que habrían tenido que trabajar o proporcionarse el alimento y el abrigo. En el caso de Jesús, su vida fue siempre de gracia y siempre vivida en totalidad. Pero una totalidad ensanchable, crecedera, siempre en gracia de Dios, pero cada vez en un grado mayor. Para esto se suele poner el ejemplo de un globo que se va hinchando. Un globo, de esos con los que juegan los niños, se llena con una bocanada de aire, pero le cabe más cantidad de aire. Desde esa primera bocanada ya está lleno de aire, pero puede dilatarse más. Siempre lleno de aire, pero cada vez con más capacidad para tener más, hasta que estalla y acaba la vida del globo. Pues valga el ejemplo para aplicárselo a la vida humana de Jesús. Él, como todo hombre, tuvo que crecer, perfeccionarse ir a más. Él no escapó a esta ley humana, decía. Y por eso, como sabemos por el Evangelio, Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres.
0: ¿Y hasta dónde dirías, Stanislao, que llegó ese crecimiento de Jesús?
3: Pues igual que el globo, Ana, hasta que estalló. Que así puede entenderse su muerte en la cruz como un estallido, como un reventón del espíritu que a lo largo de su vida fue dilatando su alma humana hasta que en el cuerpo ya no aguantó más la presión ejercida por el espíritu y estalló. Su cuerpo estalló por mil heridas y dando un fuerte grito expiró e inclinando la cabeza entregó el espíritu.
0: Y dices que así fue como el Padre Dios Padre perfeccionó a su Hijo.
3: Pues esto es bastante chocante, pero, pero así es. ¿eh? Y no es que lo diga yo, es que lo dice la palabra de Dios. En la carta a los hebreos se lee que convenía que aquel para quien y por quien existe todo, llevara a muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación. Aquel para quien y por quien existe todo es Dios Padre. Y el jefe del que se habla que iba a guiar a los demás a la salvación es Jesucristo. Es decir, que convenía que Dios Padre llevara a una muchedumbre de hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al hombre Jesucristo. Pero no nos quedemos prendidos en el sufrimiento, sino en la gloria, que es lo que la Iglesia nos pide contemplar ahora.
0: En todo caso, es gloria que pasa por la cruz. Si Dios quiso glorificar a Jesús a través de la cruz, habrá que entender que Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Pero esto, me Stanislao, no parece fácil de entender, ni yo creo que de aceptar.
3: La cruz, en cuanto que es lugar de sufrimiento, mueve a rechazo. A los cristianos se nos ha echado en cara muchas veces que no nos opongamos al sufrimiento como si fuéramos masoquistas, que no lo somos en absoluto. O al propio Dios también se le ha echado en cara. Pienso en algunos filósofos ateos del siglo XX, ¿no? Pero esa acusación no está bien hecha. Los cristianos no aceptamos el sufrimiento sin más, como si nos gustara sufrir por sufrir. O No, no, no. Eso es algo que nuestra naturaleza no lo acepta, ni Dios quiere el sufrimiento de sus hijos. Faltaría más. Qué bondad sería esa, ni qué clase de padre sería uno que quisiera positivamente ver a sus hijos retorcerse de dolor. Lo que Dios Padre quería hacer y lo que hizo, porque cuando Dios quiere hacer algo lo hace, fue glorificar a su Hijo de tal manera que a Jesús lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Es una cita de la carta a los hebreos. A Cristo su pasión no le gustó en absoluto y verse en el camino de la muerte fue algo que angustió su alma y que repelió a su naturaleza humana como repele a cualquier persona que esté en su sano juicio. Él, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Eso también, otra cita de la carta a los hebreos, ¿no? Ahora bien, siendo eso así, también es cierto que desde el momento en que Cristo entró en el mundo, dijo, He aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y esa voluntad era glorificar a su Padre, que a su vez coincidía con la voluntad del Padre, que era glorificar al Hijo. Si el Padre había dispuesto que esa gloria de ida y vuelta del Padre al Hijo y del Hijo al Padre pasara por contar con padecimientos del hombre Jesús, el Hijo amado, aunque a éste le resultaran repelentes, por su parte la respuesta fue sacrificar el gusto. Sacrificar el gusto y adelante, obediente hasta la muerte.
0: Queda claro para todos nuestros oyentes entonces que la voluntad de Dios para con Jesús su Hijo no era hacerlo sufrir, porque hay gente que a lo mejor esto le puede llevar a equívoco. Por supuesto que
3: no, 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 no. no, no. La voluntad de Dios para con Jesús no era hacerlo sufrir. La voluntad de Dios respecto de Jesucristo era glorificarlo, del mismo modo que la voluntad del Hijo era glorificar al Padre. Y el sufrimiento no tenía otro valor sino el de medio, que es algo que no entendemos y que no entenderemos del todo nunca, pero hay que decir que ese no era el fin, ¿eh? Dios no mandó a Jesucristo aquí para que sufriera y que para que pasara mucho sufrimiento, no, no. En los días previos a su pasión, cuando ya se acercaba su hora, Jesús rezó así a su Padre Dios, haciéndole esta petición. Ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si para esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Para eso sí fue enviado Jesús, para glorificar al Padre y para ser glorificado por el Padre. ¿Cómo respondió el Padre? San Juan dice que con una voz cuyo ruido percibieron todos los presentes. Después de esta oración de petición de Jesús, vino una voz del cielo lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo, esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Era la respuesta de Dios Padre a la oración de su hijo único. El hijo había pedido al Padre, glorifica tu nombre, y el Padre mandó una voz desde el cielo diciendo, lo he glorificado y volveré a glorificarlo.
0: Entonces, se puede pensar que para nosotros es lo mismo o, o algo parecido, ¿no?
3: En cuanto a la glorificación, sí, lo mismo, aunque en distinto grado. Nosotros no vamos a recibir el grado de gloria que recibió Jesucristo, pero sí la misma gloria. Dios quiere coronar nuestro paso por la tierra con la misma gloria con que coronó a Jesús. Cuando Jesús anuncia su vuelta al cielo, lo hace diciendo, «Me voy a prepararos un lugar». Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Esto es a lo que Dios Padre nos tiene destinados, a su misma gloria, a estar sentados a su misma mesa. En alguna ocasión hemos comentado el error que hay en confundir la gloria con el éxito y hemos dicho que estamos hechos para la gloria, no para el éxito. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice San Pablo. Esto es lo que Dios quiere para todos, y si es para todos, es también para cada uno. El fin es el mismo para todos. Me preguntabas, ¿esto es lo mismo que Dios quiere para nosotros? Pues por supuesto que sí. Lo que ocurre es que somos personas, y Dios actúa siempre personalmente, y para cada uno dispone llegar al mismo fin dándole lo que él necesita, lo que él puede, él y no otro, ¿eh? en el momento, en el grado en que personalmente nos conviene, independientemente de que lo entendamos o no, que solemos no entenderlo. Eso es lo que conocemos como la providencia divina, que no solamente consiste en dar las cosas que nos gustan, sino también en algunas que no nos gustan, que, que en principio rechazamos. No descartemos, por tanto, el sufrimiento, pero no lo entendamos como fin, que no lo es. Con Jesús, Dios quiso usarlo y lo permitió hasta el extremo. Para terminar, creo que puede venir bien decirlo cambiando el orden Ana. No entendamos el sufrimiento como fin, pero no lo descartemos como principio, aunque no nos veamos preparados para soportarlo. Y aprendan los padres a perfeccionar a sus hijos, bueno, pues a imitación, como puedan, pero mirando a la cruz y ver cómo Dios perfeccionó al suyo.
0: Me parece muy pertinente que hables de, de estos temas justo cuando estamos a las puertas de empezar un nuevo curso, Estanislao, cuando dices que, que Jesús, nuestro Señor, eh, sacrificó el gusto. Fíjate cómo podemos eh, o qué podemos decir a las familias que nos escuchan cuando tenemos un nuevo curso ante nosotros y principalmente cuando venimos del descanso estival en el que los niños habrán hecho bastante su gusto, ¿no, Estanislao?
3: Pues me imagino, y habrá de todo, ¿no? Pero... Bien, el gusto primero es bastante efímero y segundo es bastante cambiante y no proporciona otro, otro otra satisfacción sino la placentera, la de algo que bueno pues por propia definición no que gusta que apetece y, y ahí se acaba todo. Qué ocurre pues que muchas veces el gusto no con muchas muchísimas veces el gusto no coincide con lo que conviene. Entonces, de lo que se trata no es de hacer siempre el gusto, tampoco es de sacrificarlo siempre, ¿no? Es ver si ese gusto eh, se adecua pues, a la verdad, a lo que Dios quiere que hagamos, a nuestras obligaciones propias de nuestra situación, etcétera. Pues muchas veces tendemos que hacer muchas veces que no, muchas cosas que no nos gustan, ¿no? Esto parece de experiencia común, ¿no?
0: Sí, y Estanislao, aquellas personas, a lo mejor hay alguno que nos escucha, que tiene como filosofía de vida el huir del sufrimiento a toda costa, ¿qué le podríamos decir?
3: Pues que lleva una carrera perdida. Eh, quiero decir que eh, es un perdedor desde el, desde el inicio, porque no lo va a evitar, no lo puede evitar. El sufrimiento no se puede evitar. Si viviéramos solos en este mundo, tendríamos el sufrimiento de la soledad, que es bien grande, muy grande. En, como no vivimos solos en este mundo, sino que tenemos que relacionarnos con muchos otros, nadie domina todo lo que eh, procede de las relaciones con los demás porque tú no sabes por dónde pueden salir los demás bueno y muchas veces tampoco sabemos por dónde vamos a salir nosotros mismos no entonces es que se nos escapa mucho una persona por más que queramos ser controladores de nuestra propia vida, se nos escapan mil hilos, mil hilos con los que no contamos. Unos por accidente, otros por porque los demás intervienen, eh, en ocasiones por mala fe de otros, eh, muchísimas veces, casi siempre, por errores nuestros, pues si es que no controlamos. No, no somos dueños de, nuestra, de, 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 de todo lo que hacemos en sus detalles, ¿no? aunque lo seamos en acciones importantes.
0: Por lo tanto, si el sufrimiento no se puede evitar, como dices, no descartemos el sufrimiento, pero no lo entendamos como fin, que no, no lo es. No,
3: claro, es que no lo es. Ahí
0: está. No, no entendamos el sufrimiento como fin, pero no lo descartemos como principio, aunque no nos veamos preparados para soportarlo.
3: Claro, claro. Es que no hemos venido a este mundo para sufrir. Ni para no sufrir tampoco. Eh, esto lo entendemos bastante mal, ¿no? ¿no? Hemos venido a este mundo para tener una gloria que nos está esperando y esta esperanza es la que hay que darla. Cuando me preguntabas qué les decimos a los padres, qué les decimos a los oyentes, una palabra de esperanza, la esperanza, la gran esperanza está en la gloria eterna y en lo que nos está preparando para ella. Esa es nuestra gran esperanza, pues la esperanza cristiana, vamos, no estoy diciendo nada fuera de, de lo que pertenece a la doctrina de la Iglesia, ¿no? Entonces... Las cosas que hagamos, veamos si nos conducen, si nos llevan a esa gloria o no. Eh, según te estoy respondiendo, me estoy acordando que esto es está dentro del principio y fundamento de los ejercicios espirituales de San Ignacio. no El hombre ha sido hecho para glorificar a Dios y así, de esa manera, ser feliz. Y el resto de las cosas de este mundo, pues en tanto en cuanto, sirvan para ese fin. Pues eh, sufrimiento y no sufrimiento, todo incluido, claro.
0: Me estoy acordando ya para terminar, Stanislao, de una pregunta que le hicieron al capellán de Notre Dame, que es también capellán de los eh, de los bomberos, y decía, cuando entras en un edificio en llamas y peligra tu vida, ¿de qué te acuerdas y qué te lleva a entrar incluso a, con, con riesgo de perder tu vida? Y me encantó lo que respondió, dice, pienso que estamos de paso.
3: Sí, <ríe> muy bien, muy bien Qué respondido, bonito, claro. ¿verdad? Sí, sí, sí. así es, efectivamente. Efectivamente, Muchas sí, veces sí.
0: estamos en, enraizados tantos al suelo claro, que no nos acordamos claro. que nos espera la gloria. Sí, 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 Bueno, Stanislao, pues como siempre tenemos un, eh, una dirección de mail, el grano de mostaza, arroba es. Allí todo el que quiera ponerse en contacto con nosotros, preguntarnos, comentar lo que necesite, eh, tiene siempre la mano tendida. Y nosotros encantados.
3: Que no sea difícil, ¿eh?
0: Eso. <risa> y si no, nos lo preparamos, Stanislao, <risa> con Bien. la gracia. Bueno, muchísimas gracias, Stanislao Martín, por estas palabras siempre de alegría y esperanza, principalmente a las puertas de un nuevo curso escolar.
3: Muy bien, muchas gracias Ana y adiós. gracias a todos los oyentes. Adiós, Stanislav, adiós. Bring your bring your shame
4: your guilt and bring your pain don't you know that's not your name you will always be much more to me and every day I wrestle with the voices that keep telling me I'm not right but that's alright
5: Con emoción a Dios De camino a mi trabajo Oigo a munilla. El catecismo, palabra y vida Rezo el rosario Esta es la radio que me acompaña todo el día Iglesia viva, siempre entre amigos ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Somos la radio La familia sobre liturgia, sobre la vida y la oración. Con el grano de mostaza y canta y camina, voy en camino en torno a la vida en clave de Dios. Y por la noche engaño el sueño con poesía. Sigo apuntando siempre a lo alto y solo a Dios, solo a Dios, somos la
0: Queridos oyentes, estamos ya terminando el programa del grano de mostaza en Radio María hoy viernes y lo vamos a hacer, como siempre, con Victoria Melchora, a la que vuelvo a saludar. Buenas noches, Victoria. Hola de nuevo, Ana. Estamos en las puertas ya de un nuevo curso. ¿Y cómo podemos afrontarlo desde, desde Radio María? ¿Qué podemos decir a estos chicos, a estos oyentes, para empezar el nuevo curso con alegría e ilusión?
2: <risa> Hombre, un poco difícil, sobre todo para los, los alumnos. Pero bueno, yo en, este, en esta sección sí que quería eh, aconsejar que para el nuevo curso se hicieran una serie de propósitos. Igual que la gente se propone después del verano ir al gimnasio a aprender inglés, eh, adelgazar, Bueno, pues a lo mejor hay que hacer eh, otra serie de, de propósitos más sencillos, pero que eh, se puedan revisar también a lo largo de, del curso, porque los propósitos se, se hacen también para eso. A lo mejor los hijos, los estudiantes tienen que estar más centrados con el, con el colegio a la hora de ponerse a estudiar, a hacerse un, un horario y todo lo que esté relacionado con el, con el colegio, con el instituto, pero también se pueden hacer unos propósitos referidos a la, a la familia. Por ejemplo, tratar bien a nuestros hermanos y a nuestros padres, no contestar, obedecer a la primera siempre en la medida de lo posible. Son como pre pequeños propósitos que, bueno, yo que soy congregante mariana siempre me acuerdo en esto de, de San Ignacio. Eh, ese, hacer esa revisión ese examen de conciencia que, que hay que hacer cada día pues esto sería algo parecido no igual pero algo algo parecido como el en los ejercicios espirituales eh, lleva, lleva a esto ¿por qué? pues porque hay que estar revisándose continuamente y si uno no tiene unos propósitos firmes que se puede caer, que se puede romper por pues supuesto no pasa nada pero yo creo que de cara al curso que, que comienza hacer como dos tipos de propósitos los, los hijos, los estudiantes referidos a, a los estudios, pero luego el resto de la familia, ¿cómo podemos tratar a, a los miembros de la familia? ¿Qué puedo hacer yo por los, por los demás, por mi hermano, por mi padre, por mi, por mi, por mi esposa? ¿Qué puedo mejorar? Algo, ya digo, que tiene que ser eh, lo habitual en nosotros, ese examen de, de conciencia, pero yo lo traigo aquí como propósito de, de inicio de curso.
0: Yo te voy a dar uno para los estudiantes, a ver qué te parece, Victoria. Me gustaría que en este curso mis alumnos, por ejemplo, aprovecharan al máximo el tiempo de la clase, es oh. decir, que me obedecieran cuando yo les digo vamos ahora a hacer este ejercicio y todo el mundo con todas sus potencias y con toda su inteligencia hicieran lo que yo les mando. ¿Cuánto más felices seríamos si fuéramos Todos. obedientes, sí. Victoria?
2: Pues hombre, Ana, yo... Perdóname que te diga, pero a lo mejor es un propósito un poco utópico. Yo creo que el que todo profesor desearíamos. Pero sí, la verdad es que se perdería muy poco tiempo. Se aprovecharía casi al 100% en provecho eh, suyo de los, de los estudiantes. Pero es cierto que la obediencia, mira, pues debería ser un, un gran propósito.
0: Obedecer a los profesores y obedecer en a casa. Padres, Cuando sí. en casa te mandan algo, obedecer pronto a la primera y sin protestar. Oye, eso sería también maravilloso sí, para un Dios. mundo para un mundo nuevo, Victoria. Sí. Bueno, pues yo creo que ganas no nos faltan. Y nosotros como profesores empezamos siempre el curso con ilusión. Eso yo sí. creo que nuestros oyentes lo deben tener claro. Porque es verdad que estamos en esta profesión por vocación. Si no, no estaríamos aquí. Sí, sí, Entonces, sí. siempre entramos en clase en septiembre con muchas, yo creo, más ganas que los alumnos. Sí. Aunque también nos cuesta, por supuesto. Pero siempre con ganas de que los alumnos aprendan. Y no solamente que aprendan matemáticas o física o ciencias, sino que aprendan para la vida. que es sí, lo más importante? sobre
2: todo eso. Yo, a los padres también, eh, podían hacer el propósito, y los, los que somos profesores también, el propósito de tener paciencia y a veces de escuchar, porque nos metemos en la dinámica de las clases, del trabajo, el ritmo este frenético que, que ya a partir de ahora eh, comenzamos después de las vacaciones, y, y yo creo que no solamente son los alumnos y los hijos, sino también los adultos los que nos tenemos que, pro, que poner eh, algún propósito, y yo pues sé que me tengo que poner el propósito de la paciencia, pero fíjate también el de, el de saber escuchar.
0: Pues con estos propósitos que nos eh, da Victoria al principio de este curso, yo creo que tenemos para pensar. Tenemos una dirección de mail que es elgrano de mostaza arroba .es, y a lo mejor sería bueno que nuestros oyentes pusieran los propósitos sí. que ellos piensan que deberían ser obligatorios para, para los que comenzamos este nuevo curso, ¿no? Sí,
2: nos ayudaría también a los demás.
0: Muy bien, bueno Victoria, muchísimas gracias como siempre por tu ayuda y espero ver verte dentro de un mes en el gran de mostaza. Un abrazo a Dios. Un
2: abrazo, gracias Ana.
0: Terminamos nuestro programa número 49. Hoy hemos despedido a Santo Tomás y a sus consejos para los jóvenes. También nos hemos acercado al Calvario como eh, escuela de sufrimiento para las familias y hemos redescubierto el valor del sufrimiento. Y finalmente nos han dado unos consejos para empezar el nuevo curso con muchísimo ánimo. Es Nos despedimos después de cuatro años de esta franja horaria de los viernes a las 8 y a partir del miércoles 2 de octubre nos veremos a las 9 de la noche. Les repito, el grano de mostaza pasa de los viernes a las 8 a los miércoles a las 9. Por lo tanto, me encantará volver a estar con todos ustedes el 2 de octubre miércoles a las 9 de la noche. Si lo desean, pueden ponerse en contacto con todos nosotros en la dirección del programa el grano de mostaza@radiomaria.es. <música> Muchísimas gracias por habernos elegido y esperamos volver a contar con todos ustedes el próximo 2 de octubre a las 9 de la noche con un programa especial en nuestro 50 programas en Radio María. Les dejamos ya con la moral de cada día con el padre Antonio María Domènec muchísimas gracias y adiós